0: Punto
1: C. Hola, Luis, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Soy Rocío Mieres. Puede que me conozcan o no de redes sociales como Chío Investigadora, porque soy una chío y hago investigación. O tal vez puede ser que me conozcan como un adorable mapache de sus favoritos. Porque ahora tenemos comunidad de mapaches. Pero bueno, dicen por ahí las malas lenguas que se supone soy socióloga especializada en videojuegos. Yo insisto en mi punto y que ya es un poco meme, que simplemente soy otro millennial que siguió su espíritu animal y este resultó ser un mapache. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Pixel Raccoon en donde vamos a estar hablando de distintas cosas en relación a videojuegos. Desde por qué nos han ayudado a resistir la pandemia, son la razón de nuestra existencia o alguno de nuestros recuerdos de la infancia más queridos. Sacar por otro lado el crítico que tenemos dentro y hablar de qué pasó en la IE3, qué pasa con los nuevos contenidos, qué pasa con la forma en que hacemos videojuegos. Y también, por otro lado, un poco lo que es ya mi especialidad, o diría que es más mi especialidad, que es hablar sobre qué es lo que dice la academia y qué es lo que dice la ciencia con respecto a algunas temáticas de videojuegos con la expectativa de que le puedan ganar alguna cara en alguna discusión con respecto a Es que los Nintendos le hacen cosas al cerebro díganme específicamente si les gustaría de repente que tengamos un programa en específico de hablar sobre efectos que tiene el consumo de videojuegos a nivel cerebral sería interesante, tengo un par de papers por ahí así que pueden escribírmelo y bueno, ¿qué es lo que nos convoca esta semana? Nuevamente es un programa dentro de los que son temáticos Porque prometí un mes de programas temáticos por el mes del orgullo Y acá estoy intentando hacerlo a pesar de que cosas han sucedido Ustedes puede ser que no lo sepan porque no me acuerdo si lo comenté en el programa pasado Mi computador había explotado así que estuve mucho tiempo trabajando acá básicamente con un hamster dentro de una ruedita que funcionaba como mi procesador y al mismo tiempo como mi fuente de poder, así que era un poco complejo. Quería para este programa, para los que me están viendo en youtube y no solo me están escuchando, quería jugar alguno de los Dragon Age pero eh, because reasons no pude, así que vamos a tener que conformarnos conmigo jugando el Torchlight Dos, que para quienes no lo sepan está hecho por alguna de las personas que se separaron del equipo original de Diablo Así que tiene algunas cosas por ahí que parecen por la misma línea, pero es más kawaii Y yendo ya a lo que nos convoca esta semana, per se, duro, ya, ¿qué pasa? Primero quiero hacer un fe de niño rata porque me vinieron a tirar las orejas y pido disculpas por eso con respecto a que ocupo mucho la palabra condición para referirme a las personas de la comunidad LGTBIQ+. Quiero pedir disculpas por eso si los ofendieron, pero al mismo tiempo voy a tratar de explicarme. Es más que nada una muletilla y una forma de trabajar como sociólogo que tiene que ver con condiciones lógicas de alguna cosa, no con condición viéndolo como lo médico. Porque sí sé que ha sido una gran lucha de salir del DCMI como condición de enfermedad mental, así que... Eh, mi intención nunca fue encasillarlos en ese espacio. Pido disculpas si los. Eh, ¿Cómo se dice? Molesté a alguien en sus susceptibilidades. Eh, espero que no se me salga porque todavía reviso toda la semana con otros términos que podría utilizar que serían más, pero cuando estoy hablando se me puede ir y pido disculpas. Por eso, nuevamente, no tiene que ver con que se esté tratando o hablando de alguna condición que tenga que ver con salud o médicos. No no, por si acaso no, así que gracias Mary por llevármelo, por ponerme al frente, y bueno siguiendo con el tema, porque han aparecido también muchos más colegas hablando de distintas cosas este va a ser un programa un poquito más técnico, que tiene que ver con respecto a, qué es lo que dice Academia Facebook y otras discusiones con respecto a personas de la comunidad LGTBQ+, y su representación con respecto a eh, ...como son mostrados en videojuegos y no solo en lo que es más media. Porque, como hablábamos en otros capítulos... ...muchos opinan por un lado que sí, que toda representación es necesaria... ...pero que están disconformes con ciertas formas de cómo se presenta esa... ...esa representatividad, valga la redundancia... Eh, ya que no hace justicia un poco que es como ya podemos no ser un plot device podemos no, eh, como se dice no tener un pasado trágico, podemos así como, eh, des, eh, como desacoplarlo de enfermedades mentales o dramas etcétera y sobre todo muchos me comentaban que uno de los principales problemas que solían tener aparte de que son representados eh, como un plot device o como un chiste así como, hoy oh, riámonos de la mujer trans que no pasa como mujer hetero, cisgénero eh, porque tiene barba eh, y hagamos un chiste de acuerdo a eso sino también eh, cómo se dice ah, me tengo que concentrar que es difícil jugar y concentrarse en hablar Sino que también, sobre todo, algo que se veía mucho las Visual Novel, que son este formato entre webcomic y juegos como novela interactiva. Eh, ¿Cómo se representan las relaciones interpersonales y románticas entre las personas de la comunidad LGTBQ+, como unidad de acá en adelante para intentar no marearme con un poco el trabalengua y de terminar diciendo otra cosa? <risas> Y es que hay una pseudo-normalización de que las personas o las relaciones que se tienen dentro de la comunidad eh, son siempre súper tóxicas. Entonces un poco como ir desactivando mitos y otras cosas. Nuevamente yo quería jugar un juego en donde estuvieran más personajes queer, acá como que no sé porque no me puedo romanticiar a nadie o no he llegado suficientemente lejos como para saber si algún personaje lo es o no pero eh, vamos a hablar un poco a través de papers y a través de ciertos niveles de opinión o casos que han habido porque les prometí que íbamos a hablar sobre el caso de lo que había pasado con Overwatch y hay algo súper interesante que me gustaría hablar antes de otras cosas que tienen que ver con videojuegos, eh, que tiene que ver con la metanarrativa que hay en algunos juegos o el proceso crossmedia. Hay ciertos personajes considerados femeninos cuya performatividad de lo que es la bisexualidad o una relación lésbica termina dentro de lo que se considera el male gaze. Algunos de ustedes se preguntarán, pero mapache, ¿qué demonios es el male, male gays? Y esto tiene que ver con respecto a que se presenta una diversidad sexual con respecto a la heteronormatividad Pero sigue siendo pensado dentro de la heteronormatividad y sobre todo para que sean personajes atractivos y deseables para hombres heteronormados, eso quiere decir el juego de las dos amigas besándose que es más que nada en una intención sexualizada para ingresar a un hombre a esta dinámica más allá que presentar realmente una pareja de mujeres homosexuales o de mujeres que puedan ser bisexuales por lo mismo siempre hay una representatividad de ellas bajo cánones estéticos eh, tradicionales, deseables. O si no, es completamente al otro lado del espectro, totalmente no deseables. Volvemos un poco como con el tema de es que hay que sufrir. Lo cual termina siendo altamente problemático porque la la orientación sexual o la expresión de género si bien pueden tener un carácter performativo tiene un carácter performativo que se centra en eh, la persona que está haciendo el acto performativo y no necesariamente en qué le va a pasar a las personas que están viendo este acto eso quiere decir no las mujeres que son lesbianas o bisexuales no lo están haciendo para atraer la atención de algún hombre son mujeres bisexuales o mujeres lesbianas y tampoco es como que se va a curar y no es que hayan escogido a la persona equivocada, etc porque también es esa otra discusión que se suele dar que es como de personajes que, sobre todo mujeres u hombres que tienen que ver con ser bisexuales, que lo son porque no habían conocido a la persona adecuada, están simplemente experimentando y que ahora que están en una relación que pasaba por, por ser hetero, eh, se. ¿Cómo se dice? Se arreglaron. Como era solo un tema de ser demasiado infantil. No, no es así. Pero, ya saliendo de eso, eh. Quiero comentarles que existe el término gamer, de gay más gamer. Y esto tiene que ver de que se ha hecho toda una, una cantidad de estudios no menores y bastante interesantes desde distintos polos académicos, eh, por lo mismo no menores, que incluyen, por ejemplo, la Universidad de Illinois y eh, la Full Sail University. Sobre representatividad de la comunidad LGTBQ Plus En videojuegos Cómo se generan estos videojuegos Cómo se marquetean Y las narrativas o metas narrativas que tenemos acá dentro Y su principal logo eh, eh, Yo lo encuentro que es muy tierno Disculpen si tierno no es la palabra que debería ser adecuada a este momento Pero son una seguidilla de Space Invaders pero con la, con la bandera yo encuentro que es una ternura gigante me encanta eh, y esto es porque en el último tiempo con respecto a de que se ha normalizado el salir del closet o una expresión mucho más abierta y buscar el lugar que, hay, que tienen estas personas de la comunidad en el espacio sociocultural eso implica que quienes hacen videojuegos en las representaciones tienen mucha más injerencia y cómo se están autorrepresentando versus lo que es marketing, lo que se ha discutido mucho este mes, que es como si una gran empresa se pone el arco iris, es realmente porque tiene políticas y cuidados con lo que significa la comunidad. Eso quiere decir no despedirlos por no ser personas cisgénero o heteronormadas o es simplemente porque fue marketing y es barato que es lo que significa como realmente y eso también se es ha expresado en cómo, cómo los programadores quienes hacen la narrativa y otras cosas que tienen que ver con el videojuego están expresando sobre todo lo que es es diferente cómo se expresa esto en industria indie de cómo se expresa en industria triple A para quien no sepa, la industria triple A son todos estos grandes títulos que podemos ver por ejemplo en la i3 todo lo que nos suena y La industria indie se hace a través de pequeños grupos, muchas veces encontramos juegos que son mucho más ideológicos, o artísticos, o incluso políticos. Por ejemplo, en mis épocas de estudiante, fui a una charla, y lamento decirlos porque perdí el nombre del videojuego, y de la creadora, que era una mujer trans, y ella aprendió a programar para explicar su experiencia. Y todos los boss y todos los niveles del juego tenían que ver con su experiencia de transición. Su experiencia de transición tenía eh, mucho de temor y prejuicio social. Y hay dos niveles que mostraron y que todavía me acuerdo hoy en día. Así por lo duro que me golpearon. Y uno de ellos es su miedo y los comentarios al entrar a un baño. A un baño de mujer o eh, el tema de no pasar lo suficiente por ser mujer que nos habla de otros millones de problemas que podríamos hablar pero era un juego bastante tosco hecho muy de pixel, así como me recuerda mucho al Space Invader eh, pero tenía toda esta experiencia, que volviendo un poco a los programas anteriores son experiencias que a mí nunca se me hubiese ocurrido que era un problema porque estaba muy lejos de mi, con, mi propio contexto y al estar muy lejos de mi propio contexto eh, no sabía que existía, por lo tanto un problema que yo no sabía que existía no es un problema y que nos pasa un poco a todos creo yo y que puede ser por lo mismo problemático y esta era una forma de expresarlo y que al encontrar con ese juego una persona como yo, que está en un nivel de mucho más privilegio puede sentir un cierto nivel de empatía vicaria o un poco como lo que creo hago yo, que es un poco de solidaridad alternante espero que a alguien le sirva las cosas que hablo a través de videojuegos y bueno, acá leyendo, por eso no voy a estar jugando eh, distintos surveys que tienen que ver con la comunidad gamer, que nuevamente es comunidad de personas que se reconocen a sí mismos como gay principalmente, pero están todas las personas de la comunidad LGTBQ+, eh, con respecto a que se reconocían como gamer. Y en el 2006, un estudio sociológico en la Universidad de Illinois, uh, en Urbata Champagne, eh, miró a través de los subgrupos haciendo Focus en personas que se reconocían a sí mismo como gay y a sí mismo como gamer, eh, con respecto a la percepción que estos tenían sobre la comunidad y la visibilidad de personajes que pertenecieran a la comunidad gay. El autor del estudio eh, notó que había un nivel de prejuicios que las personas gamer, nuevamente gay y gamer, eh, recibían. Y dice textual. Gay gamers experience the double edge sword of prejudice. Eso quiere decir, los jugadores homosexuales experimentan una espada de doble filo con respecto al prejuicio. Eh, la cultura mainstream de lo que es gay eh, y, y al mismo tiempo una cultura media, eh, mediática que no soporta los videojuegos entonces tú tienes por un lado una cultura de videojuegos que no soporta necesariamente la cultura gay nuevamente porque es como tienes que elegir tus batallas en esta lógica ya hay toda una pelea por tratar de que los videojuegos sean desanclados de la idea de problemas mentales por lo tanto no quieres agregar otra temática que podría ser controversial esto estamos hablando en el año 2006 las cosas han cambiado bastante para bien, creo yo, en este aspecto también me dicen si lo consideran o no. Pero eso significa que la representatividad que puedan tener fuera de un nicho específico no va a ser lo que necesariamente a ellos les agrada. O quien consideran justo. Entonces tienes a estas personas estancadas en el punto medio del prejuicio. Porque son una minoría dentro de una minoría dentro de una minoría. Y en el año 2009 de Full Sail University eh, hicieron sobre... Eh, preferencia de los gamers al momento de jugar y se enfocaron mucho en las preguntas sobre contexto eh, plot, género, customización y experiencia de juego y el hecho de que los juegos, sobre todo los RPG que tuvieran perfiles en los cuales pudieras crear y personalizar tu personaje eh, tiene mucho mucho impacto en la comunidad gay y en la comunidad trans en específico porque permite lo que habíamos hablado en otros espacios de practicar o tener un espacio seguro para hacer la performatividad de la identidad que están teniendo u organizarla de cierta forma entonces eh, acá dice Textual, to build a profile of the gay gamer community and gain unique insight into this financially untapped demographic. Eso quiere decir que es un grupo o un nicho que está muy dispuesto a involucrarse con el desarrollo de videojuegos y también gastar dinero en ello. These results were not published in Academia Journey through a, a later Novak book list gamer as preferring role play video games. Eh, pertaining to the hardcore explorer Achiever gamer type And appreciating good plot Good quality homosexual content Volvemos al tema Que es como que sean Personajes tridimensionales Complejos y no solo Plot device o experiencias Que signifiquen eh, el riesgo Mira lo que te va a pasar si sucede We He defines as game content which reflect homosexuality orientation in a positive or equal to heterosexuality orientation context. Eso quiere decir no sea un subplot, sino que esté en condiciones de equidad frente a cualquier contenido que pueda consumir una persona cisgénero. Y créanme que ha generado ciertos revuelos en otros espacios. Entonces después tenemos por ejemplo lo que les comentaba de lo que pasó con los sims, que se supone que hay un fallo de programación que te permite tener relaciones eh, no heteronormativas con tus personajes sim y que ha sido totalmente explotado y iconografiado por la comunidad y después tenemos eh, sobre gente que trabaja en la comunidad y algo que no me Realmente que tiene que ver Con eh, Con el World of Warcraft Que hubo Un gran momento de guild Específicas para la comunidad LGTBQ Plus, no sé ustedes pero yo lo encuentro Maravilloso eh, tu, 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 tu. Y esto tiene que ver Porque fue una eh, Iniciativa Propia de los jugadores Para generar un espacio seguro de para jugadores de la comunidad que no fueran acosados por otros o fueran alienados. Es más, en el 2006, Sarah Andrews eh, comenzó eh, a Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Green Friendly Warcraft Guild to Create a Safe Place for This Community en enero del 2006. Andrew usó el Chat General. Eso quiere decir que para anunciarlo y que la gente llegara, ocupaban el Chat General. Y se hacían llamar eh, la Guild Oz. Maravilloso, Ozeta, con el mago de Oz. Eh, after posting this, God admitted quickly contacted Andrew, informing her that this was a bitch of game terms of service. Blizzard llegó ahí a pegar el pape. Eh. Uh... Ya, porque tenía que ver con un tema de seguridad y después Blizzard pidió disculpas porque no correspondía. Y también eh, está el juego del señor de los anillos online que pretende poder tener eh, matrimonios gay e interraciales dentro del juego. No es maravilloso cómo se avanza yo encuentro que es fantástico. Y por último eh, creo que deberíamos hablar sobre lo que es GamerX que no está exento de polémicas pero es una organización no gubernamental que pretende, esto es de Estados Unidos que es celebrar y apoyar a la comunidad LGBTIQ+ y la cultura del mundo gamer enfocándose en los gamers acá podemos encontrar muchas personas que son jugadores, son streamers son speedrunners, etc y fue fundada en el año 2013 por Matt Con, Tony Roca y Meet Boss como una parte de Meet Boss también funcionan como un crowdfunding de Kickstarter tienen sede en San Francisco y generan eventos para apoyar a la comunidad y han tenido eh, por ejemplo, la que se hizo en el año eh, 2015 en San José, California Tuvo más de 2.500 asistentes Y han tenido eh, invitados importantes como Ellen McLean, Zach Weiner, Pandora Box David Geiner, San, eh, Colin McLean, Jamie Hu, Matt Con, Trixie Matei Natacha alegría eh, Sorry, sé que estoy matando esto Entonces estamos hablando de que acá los videojuegos Al igual que la sociedad están siendo bombardeados por todas partes Con respecto al reconocimiento de la comunidad Y cómo esta se expresa poniendo en lugar Y no siendo un subnicho de un subnicho de un subnicho Una subcultura, una subcultura, una subcultura Sino que aquí estamos con nuestro arco iris Y te puede gustar o no yo creo, la verdad, que es bacán. Yo le echaría un poco más eh, eh, como ojo a esto. Creo que voy a intentar profundizarlo en la próxima semana que va a ser el último capítulo. Y con respecto a lo que hablamos con Overwatch y lo que era el Mace Case, eh, me quería referir también mucho a lo que pasó con la polémica de Tracer. Que es, un, que es una polémica bastante interesante de trabajar, porque Tracer al principio era considerado un personaje demasiado sexualizado. Miren sus nalgas, no que el arnés para las pistolas, bla, bla, bla. Y también por lo mismo era una, a pesar de cómo estaba hecho el personaje en narrativa, e identidad y todo, era un personaje muy favorito pero dentro de los cómics generaron un espacio en donde se mostraba que Tracer tenía una pareja que era una mujer y quedó el pan, demonio, no, no me pueden hacer esto, inclusión forzada, etc. Tanto así que muchos pidieron que se sacara a Tracer o que se deshiciera esa parte del canon y les dijeron eh. Ahora, no obstante, hay otro personaje que es abiertamente homosexual que es el Soldado 76, si no me equivoco, déjenme ir a verificarlo el tiro Sí, le he chuntado el nombre y que de hecho, parte de su desarrollo de personaje tiene que ver con lo que significó eh, ser una persona homosexual con sus compañeros y todos sabemos la historia y no quiero despoilearlos porque soy súper buena para explicarlo así que yo iría a darle un ojo y para quienes se pregunten un poco sobre lo que es la eh, inclusión forzada, creo que acá me voy a colgar de algo que se ha trabajado mucho y que se ha dicho mucho en la industria del cómics, que es, podríamos crear muchos nuevos personajes, pero eso no significa que los vayan a escuchar. Sino hay que transformar, estos nuevos perso transformar personajes que ya queremos y que ya adoramos Y darle estas opciones y ponerlos en algún multiverso Va a ayudar a facilitar a que alguien se pueda sentir reconocido con ellos Y bajar la posibilidad de que se sienta un paria, raro o etc Y a los demás, un poco abrirnos los ojos a ciertas experiencias Que no podríamos tener de otra forma Así que a darle un poco más a tener tolerancia y eso y a generar mejores narrativas con respecto a esto. Así que con eso vamos a cerrar el programa de hoy. Espero que se hayan entretenido. Disculpen si han sido un poco repetitiva, pero hay ciertas ideas que igual me gustaría así como básicamente martillarlas en la cabeza. Espero que se hayan entretenido. Déjenme cualquier comentario, cualquier cosa que opinen, bueno, malo, formas de mejorarlo, son bienvenidos. Quédense también a escuchar eh, la lista musical que hago con mucho cariño, mucho, mucho, mucho cariño para todos ustedes post eh, el podcast. Y también no se pierdan los otros programas de Radio de Mente que los hacen con mucho cariño, así son bacanes. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: Nunca viste los videojuegos como lo hace ella, no te apenes. que vuelve cada semana para actualizar tu consola y apretar X. Nuestra inteligencia natural que analiza la industria del mundo de la entretención más grande del planeta. Rocío Mieres es nuestra Pixel Raccoon en Radiodemente.c